0: SWA2 Zeitwort. Abends hatte der Fabrikant Emil Molt zu Mozarts Zauberflöte eingeladen. So endete 1919 in Stuttgart die Gründungsfeier der ersten Waldorfschule. Sie war auf Initiative Molts entstanden, der den Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner gebeten hatte, eine Schule für die Kinder seiner Fabrikarbeiter zu konzipieren. So konnte Steiner seine anthroposophische Philosophie, ein spirituelles Modell der Welterklärung, in die Praxis umsetzen.
1: Die Waldorfschulen sind damals erstmal noch eine sehr kleine Lummer in einem Land, in dem es sehr viele Privatschulen damals gibt. Und es gibt jetzt zum einen eine sehr vitale Lebensreformbewegung und es gab auch noch von gewerkschaftlicher, sozialistischer Seite einen ganz anderen Anspruch davon, Kinder unabhängig vom
0: Staat zu erziehen. Die Waldorfschülerzahlen wuchsen, so der Religionswissenschaftler Anska Martins, zunächst auch nach 1933, obwohl das NS-Regime nicht staatliche Schulen bekämpft.
1: Es konnten keine anderen Erziehungsstile geduldet werden innerhalb dieses Regimes. Die allermeisten dürften 1933 gleich dicht gemacht worden sein an Privatschulen.
0: Die neuen Waldorfschulen in Deutschland dagegen dürfen zunächst weitermachen und dort sieht man auch keinen Grund zur Sorge.
1: Man muss dazu sagen, dass die allermeisten Anthroposophen den Nationalsozialismus erstmal für eine positive Entwicklung hielten.
0: Auch wenn die anthroposophische Gesellschaft 1935 verboten werden wird, weil man ihre Inhalte für zu wenig Völkisch hält, gibt es führende Nazis wie Rudolf Hess, die Teile der Anthroposophie positiv sehen, etwa die alternative Medizin oder die Waldorferziehung.
1: Es gibt einen starken Anti-Intellektualismus. Das ist sowieso ein anthroposophisches Feindbild. Es soll eine sinnliche Pädagogik sein. Das finden auch Nazi-Pädagogen sehr attraktiv an der Waldorf-Pädagogik. Und dann ist ein weiterer Punkt. Beide Weltanschauungen teilen die Abneigung gegen sogenannten Materialismus. Es gibt schließlich ein Gemeinschaftsideal.
0: Andere in der Nazi-Führung lehnen die Anthroposophie strikt ab. Am 10. Februar 1934 verfügt der württembergische Kultusminister einen Aufnahmestopp für Erstklässler an der Stuttgarter Waldorfschule. Allerdings hebt der Erziehungsminister die Verordnung bald danach wieder auf. Die Waldorfschulen profitieren zunächst vom Kompetenzgerangel innerhalb des NS-Regimes. Aber sie werden begutachtet und zumeist wird ihnen mangelnder nationalsozialistischer Geist attestiert.
1: Die Waldorfschulen laden dann die Gutachter wieder ein, um ihnen zu zeigen, nein, wir machen genau das, was ihr wollt, auch wenn wir es auf anderem Wege machen als ihr. Das halte ich doch für ein Indiz dafür, dass sie ganz eindeutig selber dachten, sie wären konform damit.
0: Tatsächlich wird in den Gutachten immer wieder der Gemeinschaftsgeist gelobt. Zwar wird an den Waldorfschulen darüber gestritten, inwieweit man sich dem Regime anpassen soll. Aber auf drohende Schließungen reagieren die Schulen immer wieder mit Beteuerungen, wie nahe sie dem nationalsozialistischen Denken stehen. An der Stuttgarter Schule werden 1934 die jüdischstämmigen Lehrer ohne ein Wort des Bedauerns entlassen. Die Breslauer Waldorfschule erklärt, man habe keinen Platz für Juden. Trotzdem verkündet die Regierung 1936 einen generellen Schülerstopp für Waldorfschulen. Die meisten schließen in den nächsten Jahren, teilweise auch, weil sie den Führereid verweigern. Allerdings gibt es Pläne, Waldorfschulen in NS-Versuchsschulen umzuwandeln.
1: Die Anthroposophie galt als feindliche Weltanschauung, aber es gab immer eine Vorstellung, die Praxisfelder, die sind doch toll.
0: Einige Waldorfschulen bewerben sich für das Programm, zwei werden zugelassen. Die Hamburger Schule wird kriegsbedingt schließen, die Dresdner Waldorfschule bis 1941 existieren. Sie wird aufgelöst, als sich nach Rudolf Hess England-Flug die Anthroposophie-Gegner in der NS-Führung durchsetzen. Die von den Nazis geschätzte anthroposophische Medizin darf aber bis Kriegsende weiter praktiziert werden.